1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Discrepancias en Radio Universidad. Como siempre, como desde hace ya un buen tiempo, Tobián no es nuestra joven compañera con nosotros en el estudio. Buenas noches, Tobian.
0: Hola, muy buenas noches a todas y todos. Y Iniciamos este 2018 con mucha energía y aquí en Discrepancias siempre un gusto para mí estar aquí.
1: Gracias Tobian y gracias a usted que ojalá nos esté escuchando en este primer programa del año, el que tenemos muchas cosas que comentar. Desde luego, tendremos que empezar por la infinita violencia que ha habido en el país. Los muertos como nunca. Yo creo que este mes será uno de los meses más violentos, si no es que el más violento en la historia de la guerra contra el narco. Es decir, de esta matanza que inventó el PAN y que ha seguido el PRI. Pero también la violencia electoral. La violencia electoral que hace unos días se abrió de capa completamente en Coyoacán, en donde, en donde un periodista, un compañero un compañero querido de, de la jornada, resultó lesionado después de que una bola de vándalos lo atacaron y le abrieron la cabeza. Ahí mismo una señora, a la que le estallaron unos cohetes a menos de un metro de distancia, sufrió un trastorno, un terrible trastorno, que la llevó después, bueno, ahí mismo, ahí mismo habría que haberle declarado la muerte cerebral, que se le declaró minutos después, al llegar a un hospital y después, después un infarto cardíaco que le quitó la vida. Estas son las consecuencias de... ¿De qué? De tener como si fuera el narcotráfico, el narcotraficante, el capo, la mafia, de tratar de defender un territorio, un territorio que nos pertenece a todos, y que no le pertenece a unos políticos estoy hablando desde luego de Mauricio Toledo Mauricio Toledo que creó un grupo que se llama Los Buitres que se dedican se dedican a golpear se dedican a ser vándalos pero los tolera el gobierno un gobierno que después de haber tenido, que tienen las manos las pruebas de lo que sucedió en el mitin de Coyoacán sigue investigando qué es lo que pasó un gobierno que convoca un pacto de civilidad como si el Distrito Federal se hubiera convertido en una gran arena de violencia lo cual es absolutamente falso hay un grupo que agredió, hay un grupo que golpeó, hay un grupo que reventó un mitin. Eso no habla de violencia generalizada. De lo que habla es de desgobierno. Y en tal caso, el gobierno del sitio federal debería hacer lo posible por tratar de hacer que retornara la gobernabilidad a las delegaciones donde sus propios correligionarios los del partido que está en el poder son los que atacan los que agreden pacto pacto de civilidad perdón ni siquiera el PRI se ha lanzado contra, con violencia en esta, esta pre-campaña ninguno ...solamente Mauricio Toledo... ...y sus huestes... ...son ellos... ...los que han agredido... ...bastan... ...no bastan... ...perdón... ...no bastan... ...las fotografías... ...los videos... ...los testimonios... ...como para que... ...ya... ...de una vez... ...la Procuraduría... ...lanzara las órdenes de aprehensión... ...en contra de quienes cometieron los agravios tienen todo ¿por qué no actúan? porque están protegiendo a un señor que se llama Mauricio Toledo ¿hasta cuándo se va a tolerar esto? ¿qué tiene que ver el gobierno de la ciudad para actuar contra este tipo? ¿tendrá que ser que maten a alguien? En fragancia, que lo muelan a, a patadas a golpes, a sillazos un tanto como lo hicieron con el, como el, con el reportero de la jornada ¿será que se necesita eso? ¿o ni eso para hacer justicia? es terrible lo que pasó pero también es fruto de la anarquía y es fruto de lo que ha venido sucediendo en esta ciudad en esta ciudad en la que se ha negado incluso lo político en que se ha negado el ser partidista y por eso preparé les preparé una cosa que quiero leerles porque me parece que es muy interesante la encontré y se las voy a leer porque me parece que tiene que ver con todo lo que ha sucedido en esta ciudad y en este país esto se llama odio a los indiferentes. Y dice exactamente, odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y particiano. La indiferencia y la abulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso... Odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad. Aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta, desbarataroda de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre nosotros, sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad. Permite la promulgación de leyes que sólo la revuelta podrá derogar. Consciente el acceso al poder de hombres que sólo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación. Y entonces parece, cosa de la fatalidad, que todo y a todos atropella. Al que consiente, lo mismo que al que disiente. Al que sabía, lo mismo que al que no sabía. Al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente. Pero nadie o muy pocos se preguntan, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿Habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos. ¿Cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente? ¿Qué han hecho y especialmente qué no han hecho? Y me siento con el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad de no compartir con ellos mis lágrimas soy partidista, estoy vivo siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo y en ella la cadena social no gravita sobre unos pocos nada de cuanto en ella sucede es por acaso ni producto de la fatalidad sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo. Soy partidista. Por eso, odio a quien no toma partido. Odio a los indiferentes. 11 de febrero 1917 Antonio Gramsci Esto estaba previsto desde entonces vamos a un corte regresamos a nuestros teléfonos 55 36 8 9
0: 8 nuestra alada sin costo 01800 850 52 68 8
1: vamos al corte Bien, bien, gracias por seguir con nosotros. Nuestros teléfonos decía yo 55368989 y decía Tobián.
0: Nuestra lada sin costo 01800 5052 688.
1: Llámenos, no nos dejes solos. Fíjese que dentro de las cosas no nuevas que tiene la política, pero que sí nos llaman mucho la atención, desde luego está lo que ha pasado en la Secretaría de Gobernación. Muy interesante todo esto. A ver, de pronto resulta que del PRI se va nada más ni nada menos que uno de los baluartes del Grupo Tlacomulco, que había sido gobernador en el Estado de México, Erivel Ávila, uh -huh. del que hablamos aquí bastantes veces.
0: Así es, cuando renunció aquí. Exacto. En la ciudad, sí.
1: Y el encargado del PRI en la ciudad para ver si daba el jalón que se requería. Pero después, después inexplicablemente, porque además lo que sigue tampoco es bueno, inexplicablemente se va del PRI a Ávila. Lávila. ¿Y quién llega? Llega nada más ni nada menos que el exgobernador de Hidalgo. Y el exgobernador de Hidalgo es el enemigo número uno del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el enemigo el enemigo confeso del secretario de gobernación y esto parece que destruye totalmente al hombre de de, de Bucarelli ¿qué pasa? por un lado MID para destronarlo digamos ahí y luego le quitan también la posibilidad de tener algo en la Ciudad de México. Y le ponen a su enemigo. Y después, ¿qué pasa? ¿Quién resultaba el enemigo o la enemiga número uno de... El presidente Peña Nieto? ¿Quién? El bester gordillo, ¿verdad? ¿Quién, ¿De quién dependía que el bester gordillo por día pudiera salir de la cárcel? Del secretario de Gobernación, porque el secretario de Gobernación,
0: Así es. ¿verdad? Así es.
1: Y entonces el bester gordillo
0: sale.
1: sale de la cárcel. El partido que prohija y que crea y que alienta al secretario de Gobernación se llama Encuentro Social. Encuentro Social de pronto se encuentra en los brazos de Morena.
0: Así es, ya está en una alianza oficial con Morena.
1: Y de repente el partido del Vester Gordillo... Nueva Alianza, no formalmente, pero sí en los hechos, hay que advertir que el brazo derecho, si podemos decirle así, del Bester Gordillo Su yerno aparece de pronto en un mitin en el estado de Hidalgo, apoyando a Andrés Manuel López Obrador. Fíjese usted cómo cuadran ciertas cosas que parece que no tienen ningún sentido, pero que conforme se van dando los tiempos y las ideas, empiezan a cuadrar en todo este ajedrez que parece que está patas para arriba. Se, construye, se construyen entonces las alianzas y los protagonistas tienen una forma muy peculiar. Y muy especial de tratar de hacer campañas. Nadie o muy pocos están planteándole a sus militancias qué es lo que quieren como partido. Miquel Arriola, esta cosa que el PRI puso como candidato, lo que más sabe hacer es ir a los mercados y comer tacos. Muy priista, ¿no?, el, el asunto. ¿no? Eh, pero parece que una cosa sin sentido, ¿no?, no tiene mayor... Y luego, y luego los demás candidatos parece que no tienen tampoco una idea clara de lo que le van a proponer a su militancia.
0: No hay una agenda clara al, para el proceso hasta el momento, cuáles son las propuestas para el trabajo legislativo, que es lo que siempre estamos subrayando, insistiendo, eh, que es una parte fundamental de las elecciones. Y las agendas de gobierno eh, apenas se están construyendo, tal vez Andrés Manuel y candidatos a que van al Ejecutivo un poco más fuertes lo han delineado de una manera más clara. Sin embargo... No pasa de ellos, las los, las y los candidatos para diputaciones federales, diputaciones locales y otros puestos como en el caso de la Ciudad de México que se van a, a, a elegir las alcaldías, no tenemos muy claro cuál por dónde va a ser la línea de trabajo. Todo se está reduciendo a las alianzas electorales.
1: Y por ahí lo que no tenemos claro es qué va a ser de este país con los señores que están diciendo para dónde, para dónde van a ir cada una de las... se acaba de caer un micrófono, así que no se espante usted Este, qué bueno que no se les cayó el estudio pero bueno, este... le decía, bueno, la cosa es que no tenemos claro cuáles serían los rumbos por más que se estén diciendo hoy por hoy, desde luego, parece que lo más atractivo lo más confiable que se nos ha dicho es el discurso de paz que ha traído Andrés Manuel López Obrador claro hacia la conciencia de muchísima gente esto parece ser hasta hoy lo más claro dentro de todas las, las cuestiones de ahí después a, a la propuesta de Andrés han venido respuestas del PRI sobre todo del PRI eh, pero no hay, no hay parece que nada Nada claro, nada que pudiéramos decir. Este, Vamos a tener algo en el prismo, ¿no? Y, y bueno, y en el caso de, de, del candidato panista, pues parece que tampoco hay muchísimas cosas más que salvar. ¿Te parece?
0: A mí, eh, evidentemente, hay un punto central antes de cerrar el 2017, que es la Ley de Seguridad Interior. Es la respuesta del PRI como gobierno a cualquier acción eh, para su continuidad si quiere volver a ser gobierno, lo ¿no? que es obviamente lo que quieren, y también para dar un mensaje de cómo es que van a seguir siendo gobierno a partir de una ley como la Ley de Seguridad Interior. Justo antes de que se aprobara la ley, mencionabas, Miguel Ángel, que quien la única persona que había hecho una propuesta distinta para el trabajo contra el narcotráfico había sido la propuesta de Andrés Manuel López Obrador con el tema de la amnistía, que hasta el momento ha sido la única propuesta distinta continuar contra la con la guerra contra el narcotráfico. Ahora tenemos aprobada y promulgada esta ley de seguridad interior. Falta que se resuelva algo en la Suprema Corte, ojalá alguien presente una acción de inconstitucionalidad a quienes le corresponde, pero el mensaje que da el PRI con esta ley es clarísimo, porque además lo que hicieron tanto en la Cámara de, de Diputados como en la Cámara de Senadores, no donde no les interesó hacer ninguna discusión, donde no les interesó hacer algún tipo de cambio, simplemente imponer lo que se estaba mandando con esta ley, es un mensaje muy claro de cómo es que va a seguir gobernando el PRI y cómo va a seguir llevando el tema de derechos humanos, el tema de la guerra contra el narcotráfico y la relación de la gente, no de la población con el gobierno.
1: Y Fíjate que tendríamos que, que plantearnos y muy en serio que esta ley, esta ley le pega un duro golpe a las libertades. Porque porque ahora hay que andar con mucho miedo hay que andar con mucha no sé este, casi volvernos santos para que de pronto un vecino nos acuse que de cualquier cosa y se meta de repente la policía a nuestra casa destroce todo, se robe todo como siempre lo han hecho y no suceda nada aunque usted sea totalmente inocente es grave lo que se lo que dio y la consecuencia primera ya no se está dando en las calles ni se ha dado en los estados de la república vamos hablábamos de que ha sido uno de los meses más violentos después de la ley de seguridad tenemos un mes violentísimo quizá el más violento decía yo desde toda la historia esta de la de la, de
0: guerra. la guerra
1: absurda no este pero la consecuencia primaria primera es la compra de misiles a Estados Unidos. Entonces el gobierno va a comprar misiles para su propia guerra. Y entonces nos damos cuenta de que ha sido todo un acuerdo con Estados Unidos para seguir con el, con el negocio.
0: Lo grave de esto es que, no sé si recuerdan el debate de derechos humanos sobre... En la Constitución de la Ciudad de México, cada vez que subían a tribuna el PRI, el PAN, incluso el PES, a veces Nueva Alianza, para hab hablar de la agenda de derechos humanos en contra de la que estaba, se estaba presentando, decían que iba a costar mucho dinero, que eran muchos derechos que no se podían garantizar porque no hay dinero y que entonces estábamos proponiendo cosas absurdas porque eso cuesta. Claro que los derechos humanos cuestan, pero leyes como esta también nos van a costar mucho dinero. Mucho más. Mucho más de lo que hacer políticas públicas incluyentes. Porque además no es solo el armamento que se va a comprar de Estados Unidos, sino también equipar este a todas, a la Marina, al Ejército, nuevos reclutas, en fin, es todo un proceso. Y sostener la institución del Ejército es muy cara porque los... Eh, los seguros de vida y todo lo que ofrecen de como seguridad social al ejército, se paga a todos. Es una institución muy cara y a partir de esto va a seguir siendo más cara y ahí sí no pone ninguna excusa.
1: Claro. Bien, vamos a ir a un, a un corte. Vamos a regresar a nuestros teléfonos 5536-8989.
0: Nuestra helada sin costo 01800 50 52 68 8.
1: Regresamos de inmediato. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en, en Discrepancias, donde lo que tratamos es de darle a usted alguna información que le sirva para tomar decisiones en el momento que se enfrente usted al monstruo de la elección. Y mire, hace un día, cuando fue ayer o antier, un par de periódicos empezaron a publicar una cosa inverosímil cuál era el valor económico de cada uno de los candidatos a la presidencia y al gobierno del Cito federal, el el, el precio, sí, yo, yo lo yo lo veía y decía es como si fueran reces en mercado, ¿no? cuánto cuestan, a ratos van a decir cuánto cuestan por kilo, este es una locura había cosas disparatadas totalmente contrarias a la cuestión de opinión pero lo que se trata es de decir que hay algo más que las encuestas de voluntad y que debes de votar por uno que sí es muy famoso claro. eh, pero más que famoso es uno que cuesta mucho dinero que vale mucho dinero porque tiene mucho dinero y entonces Alejandra Marrales estaba en primer lugar en la Ciudad de México y José Antonio Mit desde luego
0: en primer lugar en
1: primer lugar para la, la elección federal este de veras yo no lo creía este, hasta dónde vamos a llegar con el mercado no ya es hora de ponerle un hasta aquí creo que hay cosas que debemos tener muy en cuenta porque le digo a mí me parecía que eran así como reces como reses en, 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 en mercado, en subasta, en la que se estaba planteando cuánto costaba cuánto costaba cada res. Es, es terrible. Yo, si fuera candidato, los demandaría. Yo no tendría por qué, por qué meterme en esas cosas. ¿no?
0: Sobre todo es una perspectiva ¿no? donde las elecciones se vuelven como una... Eh, perspectiva económica de, de productos, ¿no? de mercado, donde las y los candidatos este, se vuelven una elección a elegir para un comprador, que en este caso sería el votante, y que es una visión, existe una visión, es una visión de la ciencia política, pero no tiene que ser así. ¿no? El liberalismo económico que da esta perspectiva donde las elecciones son como el mercado, y las y los electores somos como compradores, es una perspectiva errónea porque se reduce todo a un sistema económico que además promueve la desigualdad y en este caso más brechas y alejamiento entre las personas. ¿Cómo pueden promover no, la elección de una candidatura que puede costar más en uno de los países más desiguales en América Latina, como es México? Si estas visiones no de desigualdad y de liberalismo económico solo nos separan más ¿no? de, de ese modelo igualitario al que queremos llegar
1: y volvemos a la misma ¿no? entonces hay que comprar voluntades entonces esto se mide en pesos y centavos no se mide ideológicamente y entonces recordamos otra vez a Gramsci ¿no? así es entonces es, es peligroso por donde donde querramos verlo no mañana hoy se anuncia en la FEPADE que va a haber una especie de blindaje de las elecciones para evitar la compra de votos. Eh, yo no sé qué tan efectivo puede ser una cosa de estas, pero lo que sí me queda claro es que si lo van a hacer es porque saben que existe. Y si saben que existe, pues deberían de pararlo desde ahora. Las medidas tendrían que ser más que nada preventivas. ¿Cómo? Pues yo no se los puedo decir porque yo no estoy metido en eso, pero sí, sí creo que están ahí todos los datos para que ellos puedan hacer algo brindar la elección, eso es lo que dicen que van a hacer el Instituto Electoral y la Comisión de Derechos Humanos por su parte aquí en el sitio Federal en la Ciudad de México están planteando que van a tratar de frenar la violencia y que hay una serie increíble de denuncias en contra de lo que pasó en Coyoacán y en contra de la violencia que se ha dado en nuestras precampañas. campañas eh, Lo que me parece terrible es que no pueda existir lo que, lo que se ha dado en llamar imperio de la ley. ¿Por qué no actúan?
0: Bueno, Coyoacán desde hace mucho tiempo es como un lugar dominado por el grupo de Mauricio Toledo, desde que y quienes hemos vivido en Coyoacán, no parte de mi familia vive ahí, saben, no desde los escándalos de las construcciones, este y las inmobiliarias en Coyoacán, cuando fue hackeada su Blackberry y sacaron todo este escándalo de la corrupción que tenía, nadie hizo nada y durante muchas elecciones, bueno en las últimas tres elecciones se ha demostrado la corrupción promovida por el gobierno y los grupos de Mauricio Toledo y nadie hace nada, parece que es una persona que nadie puede tocar
1: Sí, yo creo que esto ya no puede seguir siendo así insisto, tienen los, todos los actores políticos de hoy las pruebas suficientes para declarar delincuente al señor Toledo la opinión pública Usted lo sabe, yo lo sé, ya lo ha hecho. No hay gente con una idea clara de lo político que vive en Coyoacán, que haya presenciado o que sepa de lo que está pasando ahí, que no diga que Toledo es el culpable de las agresiones. Dos en Coyoacán que han tenido Así desenlaces violentos. ¿Qué ahora lo van a hacer? No sé, pero vamos a irlo contando porque... Porque lo que no se vale es que esto vaya a ser la regla
0: en la elección, en la,
1: elección en la campaña. Estamos en pre-campañas. Cuando venga la campaña, ¿cómo será? ¿Cómo podrá ser esto? Y mire usted que hay cosas que, que uno quisiera no ver por el horror que causa. Pero mire, a ver, fíjese. Y, 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 y hagámoslo lo menos sangriento posible pero la elección de candidatos por las supuestas o reales encuestas que ha hecho Morena hacen peligrar no solamente no solamente la candidatura de, de Claudia Sheinbaum sino el proyecto general de Andrés Manuel López Obrador a ver imagínese usted que hoy quiere lanzarse como candidato a la alcaldía por Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo que tiene un negativo altísimo en su delegación en la delegación que ya gobernó y entonces que puede perder que tiene muchas posibilidades de perder y vamos quién le va esto ¿eh? ¿qué le parece Chiguil en Gustavo Madero? Chiguil el del News Divine Chiguil que, que ya fue delegado y que también puede perder la segunda delegación más importante de, de la ciudad, la ciudad sí. en cuanto a votos Clara Brugada sin duda una magnífica una magnífica política pero el antecedente de gobierno de Clara Brugada no es precisamente el mejor para volver a ganar la delegación creo que ahí hay o más bien para ganarla ahora porque la vez pasada sí. fue Juanito pero, pero a ver lo difícil, lo, el planteamiento más difícil de todo esto es, estoy hablando de tres delegaciones en las que podría perder Morena. Solo porque los candidatos no llenan los requisitos que la gente necesita.
0: También Coyoacán tiene a María Rojo.
1: María Rojo, que es una pésima candidata con todo y Toledo, que la gente va a tener que escoger entre María Rojo y Toledo que que es, que es terrible dices y si no le van a regalar la delegación, la delegación al PRI porque a final de cuentas todo esto irá encaminado a que el PRI pueda volver a ganar entonces si hacemos cuentas cuidado cuidado porque porque Claudia Sheinbaum no solamente ella podría perder la ciudad podría perderse todo el proyecto de Andrés Manuel López Obrador ¿qué hacer con todo esto? no lo sé no sé ¿qué será mejor? ¿dejar que el PAN siga ganando en Miguel Hidalgo? ¿qué será mejor? ¿permitir que Toledo siga campeando en, en, en Coyoacán? ¿qué hacer? ¿seguir pensando en que las decisiones en Iztapalapa si llega este, Clara Brugada, tienen que ser decisiones muy consensuadas y tardan muchísimo tiempo, pero eso no quiere decir que sean malas, que a lo mejor son muy buenas. ¿Qué va a pasar en Gustavo Madero con la gente que no quiere saber nada de Chiguil con los jóvenes sí. que saben que tienen en Chiguil un enemigo? ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo, yo me pregunto... ¿Qué va a suceder?
0: El tema también, ¿no? lo que mencionas, Miguel Ángel, es súper importante porque es, es muy importante reflexionar hacia dónde va el proyecto de Morena en la Ciudad de México y a nivel nacional. Con las candidaturas a las alcaldías, que además las alcaldías ahora van a tener concejales. ¿Quiénes van a ser esos concejales? ¿Quiénes van a ser propuestos? ¿Realmente vecinas y vecinos de la delegación o gente cercana no sabemos? Tienen que responder además a acciones afirmativas, tienen que cumplir con una ley, pero ¿quiénes serán estas concejales? Luego, ¿quiénes serán las y los candidatos a diputaciones? Bueno, ya salieron hoy las candidaturas a diputaciones federales, pero a la diputación local. Todo eso tendría que ser un proyecto conjunto. El problema es que si no tenemos claridad hacia dónde van, las y los candidatos, va a ser muy difícil salir adelante como en un, no quiero decir un carro completo, pero sí en un paquete integral hacia un proyecto que pueda generar un cambio. Ese es el gran reto.
1: Sí, y un gran riesgo más es que se forme un, un gobierno chilaquil donde no sepas ni qué es una cosa ni qué es la otra y que cada quien jale para su lado y que esta ciudad se convierta en un caos parecido o igual al que hoy tenemos sin duda en las calles de la Ciudad de México. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con sus llamadas. Eh, los teléfonos en cabina 5536-8989.
0: Nuestra lada sin costos en un 850
1: Bien, llámenos Bien, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Radio Universidad, en discrepancias. Bueno, y una cosa que no se nos puede olvidar, todavía de ninguna manera, es el Sainete que se armó, porque el New York Times, este periódico que, que usted y yo sabemos perfectamente, que no vive, dicen ellos, de los dineros públicos o de los dineros del gobierno. ...aunque el gobierno se anuncie en el New York Times... ...pero que viven, eso sí... ...de los dineros privados... ...esos que condicionan... ...esos sí andan... ...no se andan con cuentas... ...esos sí condicionan, pero en fin... ...es un periódico muy poderoso... ...porque además es el periódico de los Estados Unidos... ...no es el periódico que se atreva... ...cuando se trata de Estados Unidos... Porque usted se acordará que, por ejemplo, Watergate no estuvo en el New York Times, uh -huh. en el Washington Post. ¿Por qué? Pues porque el New York Times no se atreve a muchas cosas que son parte de la de, del, del problema interno de los Estados Unidos. Pero, ah, ¿cómo se atreve con los otros países y con todos los demás? ¿Y ¿Cómo critica y cómo se mete? Bueno, pues la cosa es que estos cuatro mandaron un reportaje por ahí del final de diciembre, en el que hablaban de la corrupción en, la ciudad, en el país, en México, y como esa corrupción tenía que ver con las elecciones, con Mario Falvio Bertrones, con algunos de sus eh, achichincles, y con el gobierno de Chihuahua. Y bueno, este con Duarte, Duarte el de Chihuahua, y cómo se habían desviado los dineros para que eh, eh, pudiera ganarla, pudiera, tener, pudiera seguir el PRI mangoneando por todos lados. El asunto inmediatamente causó revuelo, le pegó a Manuel a Fabio, que ayer hoy buscó un amparo para que no lo vayan a detener, eh, que ya tiene a uno de sus de sus cómplices o supuestos cómplices en la cárcel y que tiene al gobernador Corral que es otro esperpento panista diciendo que no le han dado el dinero que deberían de haberle dado porque él también fue uno de los patrocinadores del, del reportaje este que salió en el, en el New York Times eh, lo que sí podemos tener claro debemos tener claro es que todo esto es una porquería. Esto no es política. Esto es mercado. Y en el mercado se vale todo. Todo. Porque todo tiene un precio. Porque todo se compra y todo se vende. Y claro, para comprar hay que tener dinero. ¿Qué dinero? El que venga, el que sea, el dinero más sucio, siempre que pueda comprar. Y eso y eso se ha tratado de confundir con la política. La política es otra cosa. La política es dignidad. La política es servicio. La política es perspectiva. Idea de cambio. Novedad constante. Pero pero esto, por alguna razón, se ha estado olvidando. Esto es lo que más nos debe preocupar todavía.
0: Sí, es, además es terrible porque... La pregunta está, ¿cómo ahora en años como este, donde hay una elección presidencial tan importante, tú sales a la calle y le dices a la gente que salga a votar, a defender la democracia, cuando suceden cosas como esta? ¿no? ¿En cómo, en qué institución vamos a confiar? ¿En dónde nos vamos a amparar? Que mucho, En muchos lugares, ¿no? en otros espacios me ha preguntado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? No, la pregunta, ante toda esta vorágine de escándalos y de corrupción y de cinismo ¿no? de muchos actores políticos, la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿En dónde vamos a actuar y cómo vamos a hacer que esto cambie? O de plano ya nos resignamos. Ahí está la no, pregunta.
1: Yo creo que para empezar, para empezar en esta, en esta elección, tenemos que estar pendientes de que la voluntad popular Se
0: sea cumpla. efectiva
1: en el gobierno. Y yo creo que esto será una de las de las tareas más importantes que se tienen que hacer para que los gobiernos no sigan tan separados, no sigan tan separados de la gente. Vamos rápidamente a un corte y ahora sí regresamos con sus llamadas. A ver qué nos traen desde la cabina. Vamos al corte. Bien, bien. Entonces, gracias por seguir con nosotros. Y, a ver, Tobian, ¿quién nos escribió? ¿Quién nos llamó?
0: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿No se dieron cuenta ustedes los comentarios inauditos y torpes de Salinas, Peña Nieto, Televisa? ¿Para quién fue la felicitación? ¿Para sus amigos y empresarios o para Juan Pueblo? ¿Se le olvidó decir y aclarar que fueron de los 250 millones para su campaña el caso de Ayotzinapa? ¿Con qué derecho se subió su sueldo? ¿Acaso gana el, el salario mínimo? ¿Y terminó el sexenio pedirá perdón por su mediocre participación?
1: Pues yo me acuerdo de, un, de, un, de una pinta que salió un día ahí por, por Tlalpan, por Viaducto de Tlalpan, que decía: salario mínimo el presidente para que vea lo que se siente, ¿no?
0: Así es.
1: <risa> Dice Guillermo Marrón Mollado de Iztacalco. La ley de seguridad interior es una ley completamente inconstitucional por cualquier lado. Está hecha para impedir la democracia. ¿Por qué AMLO? Va a, porque AMLO va a arrasar, va a ganar, va a echar al ejército, van a echar al ejército contra el pueblo. Muñoz Ledo dice va a haber un golpe de estado por parte del PRI. Sí, este artículo en el Universal de Muñoz Ledo, es, sí. esa entrevista es importantísima. la recomiendo.
0: La señora Servín, este, de la San Rafael, dice, estoy encantada de volverlos a escuchar, saludos a todo el equipo. Y nosotros encantados de leerla, señora Servín. Un abrazo.
1: La señora Cárdenas también, un beso para ella de Naucalpan que nos desea a todos feliz año dice mientras no tengamos el poder del voto no vamos a derrotar al PRIAN la única salida el diputado el pueblo unido y quitar al Instituto Nacional Electoral
0: el maestro Manuel Munguía de Iztapalapa, como siempre, con su llamada. José Antonio González Anaya es un canalla que desde su nuevo puesto sigue tratando de engañarnos a los mexicanos. Mentiroso, tapadera de su antecesor, Mead. Cree que nadie se da cuenta de su actuar fuera de la ley y de la política cuando también él ha sido responsable desde el del desmantelamiento de Pemex y cómplice de los Zoya Austin. Amén de los gasolinazos y una reforma energética hecha con las patas. Todos son una bola de vendepatrias, peña, vidregaray y guajardo. ¿Y ahora nadie es responsable de nada? Uh -huh.
1: Máximo García de Venustiano Carranza. Dice, es una estupidez lo que va a hacer el gobierno de comprar armamento a Estados Unidos. La ley de seguridad interior viene de los gringos. Claro, don Máximo, por ahí es lo que les decíamos hace un rato, bueno, pues esto es lo que realmente ha descubierto la, la ley interior.
0: Quetzalcoatl Bisuet de Coyoacán dice, Miguel Ángel, espero se atreva a decir al aire mi comentario, pero en mi opinión... Antonio Meade es una basura de candidato. Es una vergüenza monumental. ¿Qué opina al respecto?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Igual para el compañero. <risa> <risa> Muy bien. Dice Susana Alba Cortés. Dentro de lo establecido en la Ley de Seguridad Interior del Ejército pueden entrar a las casas sin orden de cateo. Sí, hay denuncias. Hay una parte en la que las denuncias permiten que que hay ese cateo y dice dona Susana esta ley no tuvo que ser presentada primero al pueblo antes de que se die, que se decidiera aprobarla porque los ciudadanos no la porque los ciudadanos no la habrían no lo no lo hubiéramos aceptado ¿sabe qué pasa? es que esa es la, la gran diferencia sí tendría que haber sido presentada primero al pueblo hace rato que estos señores estos señores no les importa nada del pueblo
0: Arturo Badaguer de Benito Juárez en el periodo de gobierno de Miguel Ángel Malcera él es el culpado, culpable de muertes por las que ambulancias tardan de tres a cuatro horas en llegar en la sucursal de Telmex de Balbuena que se ubica en Lorenzo Boturini una persona se puso grave y la ambulancia nunca llegó no olvidar que en el PRD hay gente de antorcha campesina. Están infiltrados asesinos y terroristas. Lo ocurrido en Coyacuán no puede quedar impune. Miguel Ángel Mancera es un asesino.
1: Yo creo que ahí hay una hay una una opinión muy generalizada de qué es lo que está pasando y de lo que sucedió en uno y en otro y en otro caso. Creo que aquí lo más importante, lo que debemos de tener muy en cuenta, pero muy en cuenta, es que si el jefe de gobierno no se deslinda de esto, bueno, pues este comentario como el que acabamos de escuchar se va a multiplicar en un momento o en otro. Y dice Rubén Pinto de Catepec, gracias a los gasolinazos de Peña y Meade y Mid, la canasta básica se convirtió en una bolsa de pan rota ya no tenemos ni para comer. Grave cosa la del aumento en los precios de la canasta básica. Y nos dice también Raúl Horta Retona, algo así, de Miguel Hidalgo, dice, encontré en las redes sociales una serie de comentarios de un sujeto que se llama Jesús Martín Moreno. Me sorprende que como sociedad sigamos permitiendo que se nos humille. Eh, mire, el, el asunto grave, muy grave de todo esto, es que es que no, no debe jamás, por ningún motivo, de cerrarse la posibilidad para que cada quien exprese lo que mejor puede. Yo creo que del otro lado quienes nos oyen piden exactamente eso, que nos callemos. Tal vez el asunto aquí es que somos pocos los que tenemos un compromiso muy claro con la población y queremos que las cosas cambien y son muchos los que tienen un compromiso más que nada con los partidos o con sus intereses y esos, esos de pronto a veces porque pueden aullar el montón derrotan a la realidad nosotros por lo pronto seguiremos aquí no diciendo lo que pensamos lo que planteamos lo que creemos que, que es mejor es. para todos nosotros, pero nunca pediremos que a nadie se le calle. Oye, no, ¿no, verdad?
0: No, sobre todo que estemos pendientes en un año tan difícil que es el, un año electoral. Es la elección más grande que vamos a tener en nuestra historia desde como país independiente, donde se van a elegir tantos puestos de elección popular y que desde este espacio como discrepancia siempre encontrarán transparencia e información desde lo que nosotros opinamos y pensamos de lo que está sucediendo en nuestro país
1: Sí, el, el, el compromiso a nosotros es muy claro el compromiso es con ustedes porque este programa a final de cuentas es de ustedes, bueno y Mariana Mondragón que dice que que ella es lo más importante del programa porque se encarga de las llamadas que son la voz de ustedes, entonces Mariana que dice que ella es lo más importante de este programa, también está ahí lista, en fin, estamos a punto de terminar el, el, el programa, yo les agradezco mucho que este, en este primer programa hayan estado junto a nosotros, que nos hayan mandado sus opiniones y sus ideas, este espacio al final quería utilizarlo precisamente para eso para decirles que les agradecemos mucho su presencia durante el año pasado y su estancia hoy con nosotros en este primer programa, que, que como les dije, seguirá siendo un espacio para ustedes. bien
0: Muy buenas noches a todas y todos y nos escuchamos el próximo martes.
1: Pues muchísimas gracias a usted. Hoy, martes 9 de enero del 18, Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos, Mariana Mondragón, la importante en la asistencia de producción, y Baltasar Domínguez en la producción. Bien, pues muchas gracias, y como siempre, como siempre les digo, si lo que hemos dicho aquí le sirve de algo, mañana tómese un café con sus amigos y hable de lo que aquí hablamos, platique de discrepancias. Pero, pero si no le interesa o no quiere usted saber nada de lo que pasa a su alrededor... No importa, ¿eh? cambie usted a Televisa, Radio Fórmula, MBS. Ahí le cercenarán la idea. Hasta la próxima.